0: Cześć! Z tej strony Emilia, wysłuchacie podcastu Storkotka o językach. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak pisanie pomaga w mówieniu. Jestem pewna, że nieważne na jakim poziomie jesteście, albo właśnie teraz macie to, przeżywacie, albo kiedyś tak było, że mieliście blokadę językową. Po prostu rozumieliście czytanie, potrafiliście zrobić zadanie gramatyczne, ale jak przyszło, co do czego ktoś Was zapytał się, Czegoś po angielsku to było takie yy, 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 yes <grywa> albo coś w tym stylu. No i to jest normalne. Ja też to miałam. Pamiętam, yy, teraz będzie story time i zaraz dojdziemy do, yy, możecie sobie to przewinąć, zaraz dojdziemy do sedna sprawy. Ale miałam tak, yy, byłam już na studiach, wyobraźcie sobie. I o ile, yy, jeśli chodzi o yy, maturę, trzeba tam było coś powiedzieć i ja byłam do tego przygotowana ja ćwiczyłam pytania maturalne, opisy zdjęć i te takie... tam był taki dialog trzeba było powiedzieć I ja to ćwiczyłam i w sumie wtedy czułam się przygotowana dlatego też byłam jakby pewna siebie i pewna, że ja to potrafię zrobić ale po maturze poszłam na studia i tam było mówienie w ogóle to mówienie było najgorzej zrobione ever i powiem Wam później dlaczego może kiedyś, jak będę nagrywała właśnie o, tylko o mówieniu, odcinek, ale ja poczułam, że na studiach ja jestem po prostu... Nie, nie jestem na tyle wyćwiczona w mówieniu i to, co chcę powiedzieć, że na pewne sprawy brakowało mi słów, pomimo tego, że później się zorientowałam, że znałam te słówka, po prostu one mi nie przychodziły do głowy. I z tego względu ja się zamknęłam, po prostu nie umiałam nic powiedzieć. Chciałam, ale... Stres mnie zamykał w sobie i nie byłam w stanie wygłosić żadnego zdania. Wygłosić, Boże. Powiedzieć żadnego zdania, nie byłam w stanie. I yy, no to było trudne, dosyć problematyczne, bo przyszło co do czego. O ile jakoś tam, nawet nie wiem jak, bo chyba na zaliczenie przedmiotu to był, mieliśmy jakąś... Yy, jakąś prezentację, czego też byłam miałam niefajną grupę na pierwszych studiach, taka sztywna, ludzi w ogóle masakra no i ja tam zaliczyłam to na trzy jakąś prezentację trzeba było wygłosić ale jeśli chodzi o egzamin mieliśmy zmówienia, to ja byłam po prostu przerażona, ja się tak bałam i nie, nie wiedziałam co powiedzieć, nie wiedziałam jak no masakra no, i było wtedy ciężko, i miałam tą blokadę, jak wszyscy mają. Ja miałam akurat tą blokadę w momencie, kiedy, kiedy już byłam na dosyć wysokim poziomie języka, bo tam byłam wtedy chyba B2, taki miałam, ale niektórzy przeżywają tą blokadę od samego początku, od A1, bo o ile na B2 poziomie mamy bardziej psychiczną blokadę, o tyle na A1 to jest blokada po prostu z niewiedzy. Nie wiem, jak coś powiedzieć, więc tego nie mówię. A o ile dzieci mają tak fajnie yy, często, że po prostu coś tam wiedzą i połączą sobie te słówka yy, w całość i bez znajomości gramatyki posklejają słówka i wyjdzie im coś, o tyle dorośli mają blokadę, bo nie potrafią powiedzieć czegoś gramatycznie i wiedzą, że nie wiedzą, jak coś powiedzieć, to będą się wstydzili i się wstydzą. Powiedzieć czegoś niegramatycznie, bo będą się wstydzili, że wyjdą na głupków. No i to nie powinno tak wyglądać. Powinniśmy tak jak dzieci po prostu składać słowa jakkolwiek, żeby po prostu wydusić coś z siebie. No ale niestety nad tym trzeba pracować. I tu przechodzimy do sedna sprawy. Jak pracować nad tym, żeby nie bać się mówić i żeby umieć być w stanie powiedzieć to, co się chce, Nieważne na jakim poziomie. Nawet jak jesteście na A1, A2 poziomie, to jesteście w stanie powiedzieć fajne zdania, proste, prostymi słowami, ale one będą fajne i to, co chcecie przekazać. Um, I jak to zrobić? No Według mnie y ja lubię stosować troszkę taki trik, że, żeby najpierw pisać, a później mówić. Dlaczego? Ponieważ i pisanie, i mówienie to są dwie rzeczy, dwa aspekty języka, które są produkowane w pełni przez nas i o ile mówienie jest naprawdę ciężkie bo musimy w tym samym momencie przetworzyć informację, pomyśleć y ułożyć w ogóle słowa i ułożyć gramatykę i wypowiedzieć, o tyle w pisaniu jest łatwiej ponieważ musimy przetworzyć informację w głowie pomyśleć, utworzyć słowa, napisać je i możemy je przeczytać Zastanowić się, czy są poprawne, poskreślać, przełożyć, poszukać. Mamy wtedy też czas poszukania informacji w słowniku, tu, gdzieś, tam, gdzieś, zapytania się. No a w mówieniu nie mamy tego czasu, bo musimy rachu-ciachu i powiedzieć to, co chcemy powiedzieć. Dlatego super sprawą jest przygotowywanie sobie samemu. To nie może być też czytanie z książek i branie gotowych odpowiedzi, tylko przygotowywanie sobie samemu odpowiedzi na pytania. Jak ja to robię? Najpierw będę mówiła o tych podstawowych poziomach, ale później też dotrę do takich wyższych poziomów angielskiego, gdzie na poziomie B2 z uczniami ćwiczę mówienie poprzez pisanie. Znaczy, no... Zaraz tam Wam powiem, o co chod dokładnie chodzi. No ale na samym początku języka, jak potrafimy trzy słowa na krzyż, to yy, ja stosuję to i widzę, że to się sprawdza. Yy, po prostu proszę moich uczniów o napisanie mi na przykład odpowiedzi na trzy albo cztery pytania, yy, albo zastanowienie się, albo czegoś napisanie. I... Yy na przykład napisanie czegoś na podstawie jakiegoś krótkiego tekstu, który przepisaliśmy a później na sprawdzenie tego zadania proszę ich o powiedzenie tego samego i wtedy oni mają takie haczyki pamięciowe z tego, że przecież ja odpowiadałam na to pytanie, przecież ja poszukałam tego słówka i wtedy, kiedy my używamy tego, tej wiedzy używamy tego, że wczoraj czy kilka dni wcześniej poszukaliśmy tego stwierdzenia, czy tego słowa czy tej formy gramatycznej to wtedy y, jesteśmy w stanie przywołać więcej do głowy, y, do, do umysłu, do pamięci i to wypowiedzieć. I ja wiem, że często te odpowiedzi nie są wcale tak poprawne, jak myśmy je napisali. Albo czasem napiszemy te odpowiedzi niepoprawnie. Ale nadal to jest produkcja języka i to jest ćwiczenie. My nie ćwiczymy jak od razu mówić poprawnie, my ćwiczymy jak się dogadać. I to jest bardzo fajne. Na przykład yy, jak yy, też fajne jest ćwiczenie w takim sposób gramatyki, że yy, zadajemy uczniowi od, nie zadania wpisz odpowiednią formę czasownika, tylko zadajemy uczniowi pytania, na które musi odpowiedzieć w tym zdaniu, w tym czasie. Na przykład co robiłeś w zeszłe wakacje? No i tu już nam się w odpowiedzi Nasuwa samoistnie czas przeszły, prosty. Albo co robisz regularnie? Opisz swój dzień. I od razu jak uczeń napisze ten dzień sobie, to po pierwsze ćwiczy słownictwo, ćwiczy czas present simple, a dodatkowo ja później proszę ucznia, to mi teraz opowiedz o swoim dniu. I tu przygotowujemy ucznia, tak dajemy mu taki podpórkę i to się nazywa fachowo scaffolding czyli rusztowanie, na którym uczeń buduje swoją wiedzę najpierw ma mało możliwości najpierw przedstawiamy mu czas, tu jest czas taki present simple i go się robi do opowiedzeń używa się go w regularnych rzeczach, Póź, później Uczeń musi tam jedno zadanie powpisywać cza czasownik, żeby pamiętał, że tutaj się dodaje eskę, tu się nie dodaje eski, a w przeczyniach to jest don't i doesn't. To powinno trwać chwilkę, ale powinno być przedstawione, żeby uczeń miał świadomość, że takie coś istnieje. A później dajemy mu troszkę więcej władzy i troszkę odbieramy, znaczy my już tak nie kontrolujemy ucznia i wtedy możesz się go zapytać, ale to też nie jest całkowita władza ucznia e, opisz mi swój dzień na zadanie domowe, on będzie wiedział że musi y, użyć znaczy nawet, nawet jak uczeń nie zwróci uwagi na to to podświadomie będzie wiedział żeby użyć tego co się uczymy można też mu powiedzieć i to jest właśnie w tym momencie używasz tego czasu a później możemy i sprawdzić to zadanie pisemne, ale dodatkowo sprowokować go do mówienia i wtedy, wiedząc, że już przygotował odpowiedzi i przygotował się i zapoznał się ze słówkami, które chce powiedzieć i których faktycznie użyje, on jest w stanie drugi raz użyć tych słówek. I zobaczcie, nie poprzez powtarzanie słówek my się nauczymy słówek, tylko poprzez używanie ich, a dodatkowo jeszcze super przemycamy sobie gramatykę. Tylko to musi być faktycznie nauczyciel, który sobie to przemyśli, a nie będzie dawał po prostu robimy tekst, robimy pytanie do niego i robimy... Odpowiedź yy, wpisujemy czasownik w odpowiedniej formie i lecimy kolejny tekst. No to jest bez sensu. Tu trzeba faktycznie produkcję języka zastosować. No i dwie rzeczy, które produkują, dwa aspekty języka, które produkują język, to jest mówienie i pisanie. I poprzez pisanie, jak my sobie coś przygotujemy wcześniej, no to możemy ćwiczyć później mówienie. Pisanie też nam yy, pozwala. Na roz, nie tylko na ćwiczenie naszej wiedzy, ale także na rozszerzenie naszej wiedzy. Więc na przykład, jak taki uczeń, dalej jesteśmy przy A1, A2 poziomie, jak taki uczeń nie ma za dużo wiedzy na temat opisu człowieka, nie wie jak opisać cechy zewnętrzne i cechy charakteru. No to my możemy na początek dać jakiś tekst, yy, stam, yy, jakiś prosty tekst, gdzie się opisuje yy, człowieka. Wprowadzić czasownik have, który się zmienia na has, bo jest nieregularnym. I dodatkowo wprowadzić oczywiście czasownik is, er, czasownik to be. I jak tą gramatykę wprowadzimy, można o niej tylko powiedzieć, co to znaczy powiedzieć, tam tu się zmienia w tej osobie, w tamtej, ale nie... nie marnować czasu na robienie dziesiątek zadań gramatycznych z tego. To będzie super jak po prostu zrobicie jedno zadanie, które ma pięć przykładów, a później już przejdziemy do produkcji języka. No i fajnie jest też w tym momencie przepisać, yy, zrobić sobie jakiś tekst z opisem człowieka albo który przemyca właśnie te cechy charakteru i cechy fizyczne. I wtedy po takiej lekcji na zadanie domowe super, żeby uczeń sobie po prostu napisał Opis siebie, opis kogoś z rodziny, no cokolwiek. I wtedy można się go zapytać nie już o opis tej osoby, tylko o opis innej osoby. Ale wtedy uczeń będzie, y, jak y, podczas pisania będzie chciał opisać jakieś cechy i nie będzie umiał tych słów. Więc podczas pisania musi poszukać w słowniku, jak jest jakaś cecha, jak się nazywa jakaś cecha. I to spowoduje, że uczniowi, uczeń rozwija swoją wiedzę i buduje wiedzę, bo został sprowokowany do do tego poprzez zadanie i dodatkowo to nie jest bierna nauka, więc uczeń nie dostaje jak na tacy wszystkiego, dostaje kilka, żeby miał starter taki, żeby taki kopniak pokazać mu gdzie iść dalej, ale. Mm, nie dostaję jak na tacy wszystkiego, a jak coś weźmiemy, poszukamy samemu, po pierwsze poszukamy, o nie, po pierwsze, to zastanowimy się, czy ja tego potrzebuję. Aha, w moim banku słów, których ja potrzebuję użyć, nie ma takiego słowa, więc ja muszę poszukać tego słówka, który mi faktycznie jest potrzebny. Dodatkowo muszę zmarnować chwilę czasu na poszukanie, no, nie zmarnowanie czasu, o, spędzić chwilę czasu na poszukanie tego słówka w słowniku, przepisanie go Możliwe też, że zanotowanie sobie y, przetłumaczenia, no bo jak coś piszemy, to y, możemy zapomnieć w środku pisania, co to słówko znaczyło. Mi się też to zdarzało, jak już takie inne słówka szukałam. Y, więc sobie zanotujemy przetłumaczenie. Dodatkowo, jak piszemy taki opis, nawet na poziomie A1, można fajny opis człowieka zrobić. Piszemy taki opis, to kilka razy powinniśmy y, przy takim poważnym pisaniu, powinniśmy kilka razy przeczytać ten tekst. To już kilka razy czytamy to słówko i sobie powtarzamy. I dodatkowo my używamy od razu tego nowego słówka. Ono nie, nie wchodzi nam do pamięci tej, którego nie użyliśmy. My od razu musimy użyć tego słówka. No i tu jest ten to najważniejsza rzecz. Użycie, użycie, użycie. I jak ja się później zapytam tego ucznia, no to opisz mi, albo powiedz tą osobę, którą już wcześniej opisałeś, albo opisz mi inną osobę. To przecież to słówko też może być tam użyte. I wtedy od razu uczeń wyciąga to słówko. I mogę Wam po prostu założyć się z Wami, że takie słówko, które zostało użyte na potrzeby Ucznia, i uczeń faktycznie zauważył, że potrzebuje tego słówka w swoim banku słów, w którym się posługuje. Uczeń faktycznie poszukał tego słówka, napisał je, przeczytał kilka razy, zrozumiał i od razu użył, to to słówko o wiele szybciej wejdzie mu do głowy niż słówko, które przeczyta w jakimś tekście albo które będzie w książce do połączenia słówka ze zdjęciem. Oczywiście takie zadania też są potrzebne, ale jako starter. Ale to, co faktycznie nas rozwija, to jest używanie. Używanie języka, używanie struktur gramatycznych. Faktycznie szukanie tego i poczucie tego, że ja potrzebuję tych struktur gramatycznych albo ja potrzebuję tego do skomunikowania się. Bo po co nam coś, czego nie używamy? Najważniejsze jest to, co używamy i to, co musimy użyć, te słówka. No i e, tutaj zamyka się, dlaczego pisanie jest bardzo dobre do, y, do zaczynania mówienia, bo później, jak już uczeń napisze mi dwa, dwie opisy osoby, to już nie będzie miał problemu z opisaniem osoby y, y, przy mówieniu. Później ja poproszę ucznia, żeby napisał mi y, jakąś o, y, właśnie, y, na przykład krótki tekst o pogodzie w Polsce. I to może być, wiecie, tekst na temat na długość pięciu słów, y, nie pięciu słów, to za mało, pięciu zdań. Ale wtedy, na przykład o pogodzie w Polsce w każdym, w każdym season, w każdej porze roku. I wtedy ja mogę poprosić ucznia o powiedzenie, jak już on sobie przygotował, jak to ma być, jakich tam konstrukcji gramatycznych użyć, jakich słówek, to teraz no to opowiedz mi o pogodzie w Anglii. No to już wiadomo, że jak w Polsce użył, że w jesień pada... Na przykład deszcz, no to w Anglii użyje, że cały czas pada deszcz i to słówko znowu użyje go, użyje, podkreślam słówko, użyje w różnych kontekstach. No, a dodatkowo pisanie też jest bardzo ważne ze względu na to, że nasza komunikacja teraz po prostu bazuje na pisaniu. Po pierwsze, wszystko w internecie, większość rzeczy jest w formie tekstowej. Dalej gazety czy coś, nawet w telewizji, jak coś widzimy, to są Tekstowe informacje, tak? Tekst, jakaś krótka notatka czy coś. Yy, więc jeśli chcemy oglądać coś po angielsku, to też będzie tekstowo. Dodatkowo, żeby się komunikować, my musimy przeczytać maila, odpisać na maila, przeczytać informacje odpisać na informacje. Bardzo dużo teraz komunikacji dzieje się, yy, bazuje na tekście. Dlatego to też jest fajne, żeby się nauczyć pisać. Nie można się właśnie nie uczyć pisać yy, przy języku. Bo, dlatego, że nasz świat funkcjonuje tak, że kom na komputerze mamy bardzo dużo informacji tekstowej i po prostu najczęściej, jak chcemy do kogoś napisać czy coś, no to jak chcemy się zakomuni psz, zakomunikować? Nie, skomunikować? Po coś, no to y, używamy po prostu tekstu, żeby to zrobić, y, a dopiero później. Używamy telefonu czy coś. Czasem ludzie po prostu teraz zauważam, że jest taka tendencja już nie do telefonowania na przykład, tylko częściej napiszemy wiadomość. Zastanówcie się nad tym. I teraz przechodzimy do poziomów takich wyższych. Już od takiego porządnego B1 bym powiedziała, wyżej. Ja kiedyś Wam chyba mówiłam, że stosuję taką metodę z niektórymi moimi uczniami, że jak widzę, że jakiś mój uczeń ma problemy z daną dziedziną, jeśli chodzi o słówka, no to jak już się przyczepiliśmy tego opisywania osoby, to widzę, że mój uczeń no, ma jakieś tam pojęcie, jak opisać osobę takie podstawowe, takie jak na A1 albo A2, no ale nie zna więcej synonimów. No a już na tych wyższych poziomach trzeba poznawać więcej synonimów. No to ja albo właśnie przeprowadzam taką lekcję, że poznaję uczeń mój różne synonimy albo coś, albo każę mu na początku napisać, napisać tekst. I jak on mi napisze ten uczeń tekst, to ja czasem potrafię, no czasem zrobię tak, że pewne słówka takie bardzo proste, na przykład nice, friendly i co jeszcze? I jakieś tam inne różne takie cechy, popodkreślam i powiem, to teraz mi napisz ten tekst, ale używając synonimów. Nie może być, w tym tekście nie może być słówka nice, friendly i tam jakichś tam bardzo, bardzo prostych słów. No i wtedy mój uczeń jest... Zmuszony, żeby poszukać znowu innych słówek. I te słówka znowu od razu ich użyję, więc one nie wpadną do tego, do tej puli słów w naszym mózgu, która jest tylko do, do rozumienia, tylko one wpadną do tej puli słów, których faktycznie używamy. No i później znowu, jak sobie taki uczeń przygotuje, pozna więcej słówek, to ja mogę z nim poprowadzić lepszą rozmowę. I mogę jakby wyciągać od niego więcej informacji i ta rozmowa będzie bardziej właśnie taka elokwentna na wyższym poziomie to jest właśnie przygotowanie jakby do mówienia yy, dodatkowo oprócz tego, że, yy, że rozwijamy swoje umie swoją wiedzę poprzez pisanie to nie yy, wiedza na temat słówek to nie tylko na temat słówek ponieważ jeśli chodzi o matury albo o egzaminy językowe Pytania są tam na egzaminach ustnych, często pytania są o opinie, o co myślisz na ten temat, a jak to jest tu i różne rzeczy. I często my nie mamy opinii po prostu, bo się nigdy nie zastanawialiśmy na dany temat. Więc fajnie jest najpierw na przykład mieć lekcję o zanieczyszczeniu środowiska, gdzie jakaś jest czytanka, zwraca uwagę ta czytanka na jakiś problem i przemyca różne słówka. I teraz, żeby właśnie uczyć tych słówek i żeby się ich nauczyć szybciej, no to super jest przygotować, yy, zwrócić uwagę na problem uczniowi i powiedzieć, przygotuj mi rozprawkę. I tu nie chodzi o to, żeby ten uczeń był naprawdę bardzo dobrym, żeby potrafił yy, piękne rozprawy naukowe pisać, bo kiedyś będzie występował z tymi rozprawami naukowymi przed tłumem nie. Tu chodzi o to, o zbudowanie swojej opinii i przygotowanie się tym samym do przedstawienia tej opinii później, jeśli na maturze na przykład albo na egzaminie językowym ten uczeń dostanie pytanie na temat yy, zanieczyszczenia środowiska. I to bardzo pomaga, ponieważ nawet jak to nie będzie jego opinia, to nie musi być jego opinia, ale żeby powiedzieć coś yy, na egzaminie, no trzeba coś powiedzieć. Wow, odkryłam Amerykę. Yy ale może po prostu będzie miał zasób słów, żeby wypowiedzieć się na dany temat. To może być też, to fajnie by było, gdyby to była jego opinia, no ale do tego trzeba się przygotować. I właśnie to takie przygotowanie się przygotowanie swoich opinii i przemyślenie, w ogóle zastanowienie się, ej, co ja na ten temat myślę, czy to mi przeszkadza, czy to mi nie przeszkadza, co to według mnie jest. No i o ile w na naszym nad języku ojczystym, to jest dosyć proste dla nas, chociaż też czasem nie mamy opinii i się musimy zastanowić i wtedy dopiero zaczynamy używać słów, których nigdy nie używaliśmy. No i tak samo jest w angielskim. Yy, trzeba fajnie się zastanowić nad czymś yy, i też czasem zobaczymy, że aha, moja opinia jest taka, więc ja potrzebuję takich i takich słów. I po polsku ja je znam, ale po angielsku ja ich nie znam. I znowu to samo, co było na poprzednich poziomach języka, Musimy po pierwsze zobaczyć potrzebę znajomości danego słowa, poszukać tego słowa, napisać je czasem parę razy i podczas pisania cały czas czytamy ten tekst. Więc milion razy przeczytamy to słówko i nawet jak zapomnimy, co ono oznacza, to sobie przypomnijmy je albo napiszemy gdzieś z boku przetłumaczenie. Miałam jedną dziewczynę, która yy, jak jakieś nowe było słówko, to pisała sobie pod esejem to przetłumaczenie tego słówka to słówko z przetłumaczeniem. I to było bardzo fajne, bo i ona później pamiętała to słówko. Yy, no i ja widziałam, że faktycznie ona chciała je... Wie, co, co ono oznacza, bo czasem są uczniowie, którzy nie piszą, zapomną i nawet nie wiedzą później, co napisali. No ale pamiętajmy, że jak chcemy się nauczyć, to trzeba się uczyć świadomie tego wszystkiego. Więc to nam pomaga i rozszerzyć naszą wiedzę na temat słownictwa gramatyki, bo czasem są takie, na przykład jak już piszemy taką rozprawkę bezosobową, no to jak ja zmuszę uczniów, żeby nie używali słówka people, we, you, no to wtedy to jest zmuszanie do strony biernej. No i to też jest fajne takie, że można popracować nad tymi strukturami gramatycznymi w użyciu, a nie we wpisywaniu z odpowiedniej formy czasownika, jak to zwykle bywa. To też jest ważne, ale na samym początku. A następny krok to jest właśnie użycie. I tu mi się coś przypomniało, o czym wcześniej zapomniałam powiedzieć. Mianowicie prezentacje. Słuchajcie, prezentacje to święty gral mówienia według mnie. E, bo po pierwsze, można powiedzieć uczniowi... Ta prezentacja nie musi być nigdzie zaprezentowana, tylko przed nauczycielem. Jest super. Ale tak, można powiedzieć uczniowi tak zrób prezentację na jakikolwiek temat. Albo można mu zawęzić temat, jeśli chcemy, żeby ten uczeń właśnie zamiast pisania, yy, yy, zamiast pisania wypracowania, jeśli uczeń naprawdę nie lubi, no to właśnie zrób prezentację. Czyli albo zawęzić temat, jeśli chcemy, żeby uczeń rozwinął się, rozwinął swoje umiejętności językowe, swoje słownictwo na dany temat, albo żeby ogólnie złamał tą barierę językową, barierę mówienia, to można powiedzieć... Po, na temat Twojego idola, na temat muzyki, na temat Twojej ulubionej piosenki można, to cokolwiek, jakaś, jakiś fajny temat prezentacji. I po pierwsze, co uczeń robi najpierw? Ja tak przynajmniej robiłam. Po pierwsze, trzeba uczniowi pomóc na przykład plan zbudować, co tam chce powiedzieć. Po drugie, zakazać mu pisania całych zdań na prezentacji jak mamy w PowerPointie na przykład tylko trzeba, e, całych informacji tylko powiedzieć mu, że, wszyscy, że tam mogą mieć zdjęcia, równoważniki zdań i jakieś hasła, a resztę musisz ty sam powiedzieć jak to jest pierwsza prezentacja, oczywiście można mieć notatki, ale nie, nie powinno się z nich czytać, żeby to nie była nudna prezentacja e, no i co? no i oczywiście uczeń pierwsze co? to sobie przygotowuje się wie co chce powiedzieć wie jaki jest plan mm ma pomoc naukową przy mówieniu w postaci swoich notatek. Na początku możliwe, że sobie wszystko napiszę i to też jest ok. I yy, uczeń, taki jak ja na przykład, to ja sobie ćwiczyłam tę prezentację z tym, co chciałam napisać. Od razu ćwiczyłam z głowy jak się zacinałam i nie wiedziałam, co powiedzieć, to wracałam do, do moich notatek i sprawdzałam. I widziałam, który, pro, który fragment jest dla mnie problematyczny który nie, co tu poprawić, co nie i kilka razy ja mówiłam zanim wypowiedziałam, yy, przedstawiłam tą prezentację yy, i to też jest najpierw napisałam ją, napisałam te równoważniki zdań te hasła na prezentacji później napisałam sobie w tekście co chcę powiedzieć pozakreślałam najważniejsze części a później ją przedstawiłam jak kilka takich prezentacji zrobiłam bo chodziłam na, yy, na studia z komunikacji, więc myśmy tam mieli tryliard prezentacji do zrobienia i do przedstawienia, najważniejsze jest to, no to zauważyłam, że po pierwsze już nie mam tego strachu, że coś źle powiem, bo się przecież do tego przygotowałam. Po drugie, jak jestem przygotowana, to już mam, mam wyrobione takie słowa i frazy takie, które mi pozwalają powiedzieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć, albo jak się zastanawiam i nie wiem, co powiedzieć, no to mam też takie frazy, które wypowiem, żeby troszkę pomyśleć żeby przystopować. Też zobaczyłam, można się nagrywać i samemu sobie sprawdzać, z czym mam problemy, z jakimi słówkami do wypowiedzenia. Co jest też fajne, jak mamy jakieś trudne słówko i, i musimy je wypowiedzieć później, to jak jest taki mądry uczeń to sobie po prostu zakreśli to słówko i sobie napisze wypowiedzenie albo będzie sobie ćwiczyło parę razy i zwróci uwagę, że to jest słówko trudne do wypowiedzenia i tak właśnie pisanie przygotowanie czegoś bardzo pomaga w rozwinięciu się w rozwinięciu swojej mowy mowy nie wypowiadania się po angielsku i też w rozwinięciu w byciu takim bardziej Pewnym tego, że umiemy coś powiedzieć, bo ja wiem, że bardzo trudno jest mówić na temat takich pytań jak tak strzela. A co to, a co to, a powiedz mi o tym, a powiedz mi o tamtym. Więc jeśli mamy tą, ten taki zastój i ten stres i tą barierę przed mówieniem, to fajnie jest ją pokonać po prostu pomagając sobie przygotowywaniem tego, co chcemy powiedzieć. I oczywiście. Krok po kroczku odchodzimy od tego, i później już możemy, my, jako na, ja jako nauczyciel, mogę powiedzieć uczniowi. że już nie napisz mi odpowiedzi do tych trzech pytań, tylko przygotuj odpowiedzi, bo będziesz mi je mówił z głowy. A później już będę najpierw pytała się, na przykład, a co myślisz o tym i o tym, i uczeń będzie na lekcji odpowiadał, i wtedy już powoli. Będzie zaczynał mówić od razu A dopiero później możemy na przykład sprawdzić Czy jak chcemy rozwinąć jego dalej wiedzę No to proszę mi napisać to i to e, Dlatego uważam właśnie, że pisanie jest super Po prostu takim e, produkcją języka Ale to jeszcze nie, jeszcze nie jest takie wuszczenie ucznia w taką samowolkę i nie jest aż tak stresujące no bo jak sobie coś przygotujemy no to zawsze coś powiemy to jest takie przełamanie tej bariery i dlatego bardzo lubię pisać sama lubię pisać i lubię też zadawać moim uczniom pisanie w zależności od tego na jakim są poziomie takie pisanie mają czy to jest odpowiedzenie na pytanie jedno czy to jest napisanie rozprawki ale to naprawdę buduje i roz otwiera uczniów na po prostu na ten język. To by było na tyle. Możecie zaglądać na mój Instagram, który się nazywa Learn with Storkotka. Tam są od czasu do czasu moje różne przemyślenia, odkrycia po angielsku, różne dziwne słówka, czasem żarty, różne memy po angielsku sobie tam wrzucam. No i tam jest ogólnie fajnie. Więc możecie mnie tam followować. Jeszcze odcinki są też na YouTube, więc jakbyście chcieli jakiś komentarz, czy poprosić o coś, czy o jakiś temat, czy skomentować, podzielić się z Was własną wizją na te tematy, które ja tu poruszam, to też zapraszam. Też można wpisać storkotka o językach. I tak, to by było na tyle. Słuchajcie, nie bójcie się pisania. Pisanie jest fajnym krokiem w poprowadzeniu Was do mówienia po angielsku, albo w innym języku, więc piszcie sobie na spokojnie, uczcie się angielskiego i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, pa!